0: Bienvenidos al Neandertal en Evolución. Hola a todos, bienvenidos una vez más al Neandertal en Evolución. Hoy con nuestro episodio número 19, fanatismo. Ya sé que de repente puede sonar así como que, ah, caray, ¿qué onda? Pero tengo un invitado con el cual he estado yo platicando. Hace poco tuvimos la oportunidad de que su familia y la mía nos reuniéramos. Estuvimos platicando de estos temas y nos pareció que podía ser interesante poner este tema sobre la mesa. Así como cuando platicamos con Gerardo de las convicciones que se vuelven inamovibles, pues creo que el siguiente paso es el fanatismo. Eh, mi invitado de hoy. Es el muy buen Bernardo Gracia. Bernardo Gracia eh, tiene 33 años, tiene 10 años de experiencia trabajando en diferentes cosas relacionadas con la música y el espectáculo. Él este, estudió en la Escuela Academia de Arte de Florencia, es músico y tiene mucha experiencia en producción musical, videográfica, audiovisual... Ha hecho música para muchísimos realitys que han visto en la tele, para telenovelas, para diferentes cosas. Es un gran apasionado de los deportes. Es un apasionado de los deportes, de verlos, de disfrutarlos y practicarlos. Una de las personas más rápidas que conozco, en el sentido físico de que es muy rápido. Nos conocemos desde hace muchos, muchos, muchos años. Cuando él era pequeño y ya no estaba tan pequeño, nos perdimos juntos y encontramos el camino juntos en algún momento. Entonces, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi querido Bernie, gracias. ¿Cómo estás, mi querido Bernie?
1: No, muchas gracias, Betoto. Ese rapidísimo, el más rápido del mundo. Tienes que hacer énfasis en eso. Sí, sí, sí.
0: <risa> Bernie también es mejor conocido como peligro. Sí, sí, bienvenido, sí, mi buen Bernie, bienvenido.
1: Un gusto estar aquí, Betoto.
0: Oye, mira, yo lo, lo que estábamos platicando hace rato, Bernillo. Queremos empezar este episodio leyendo, les voy a leer rápidamente, la definición de fanatismo que dice así. El fanatismo es el apasionamiento o actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida, irracional y tenaz de una religión, idea, teoría, cultura, estilo de vida, persona, celebridad o sistema. Entonces, bueno, es muy claro. Lo queríamos poner sobre la mesa la definición, porque ni Bernie ni yo somos expertos, ni somos psicólogos, ni san. simplemente vamos a platicar de un tema que nos pareció muy interesante, que lo queremos platicar. Pero ahí está la definición. Yo le decía también a Bernie que quería yo empezar. No sé si muchos de todos se acuerden, pero para mí un ejemplo muy claro de un fanatismo irracional, pendejo y estúpido, fue el cinco de marzo del 2022 en el estadio de La Corregidora, hubo un encuentro entre Querétaro y, Atlas, Querétaro y Atlas, perdón, que acabó en tragedia, porque una bola de fanáticos enfermos perdieron el control, y se hizo una golpiza terrible, ¿no? Y es un gran ejemplo de lo malo que puede llevar el fanatismo, creo que muchos se acuerdan de eso, fue una noticia nacional que, que pues como que todo el mundo se enteró, ¿no? Entonces, Platícanos tú un poco, mi Berni, este, este bonito tema. Eh, ¿Por qué te llama la atención?
1: Mira, yo encontré también una definición que hace énfasis justo en esto que pasó ahí en Querétaro. Es un filósofo que se llama George Santayana, o Jorge Santayana. Y él lo llama fanatismo a redoblar el esfuerzo cuando se ha perdido la mira. Hablando, esto está... Pasado al español, pero decía, al, cuando has perdido el aim, la puntería. Ok. Entonces me gustó mucho como redoblar ese esfuerzo cuando ya, ya ni siquiera estoy eh, fijándome hacia dónde va mi discusión, si yo estoy montado en mi caballo y voy aquí, esto es lo que tengo, o sea, defiendo, no me importa nada. Y es un poco lo que ha pasado no solo ahorita en Querétaro, bueno, el año pasado en Querétaro, pasa todos los días, eh, y pasa, y en, el, en el deporte es muy común que haya golpes, que haya violencia, entre gente que iba a ir a disfrutar un partido, pero alguien le dijo que su equipo era una porquería, que su equipo era una tontería, y ahí se prenden porque es que estás ofendiendo a mi escudo, a mi playera, o incluso viéndolo, seguramente se han desatado guerras enteras por ese nacionalismo que lo podríamos asociar a ser un fanático de tu país. Obviamente estamos ya, cuando estas cosas pasan, estamos hablando de unas, de los extremos. Eh, claro. No todo el fanatismo es malo y tampoco sí. todo el fanatismo es bueno.
0: Creo Híjole, güey, que... no sé si estoy de acuerdo en que y... todo el fanatismo sea malo o bueno. Digo, vamos a ver a dónde llegamos al final, pero a mí se me hace que todo el fanatismo es malo esa es mi opinión ahorita al principio del episodio
1: sí esto es, pues puede ser vamos a explorarlo no vamos sí, a ver sí. eh, por ejemplo yo tengo eh, que este era como un también el fanatismo puede abarcar más allá de de esta cuestión de de, de colores o de equipos o de ideologías puede va desde pensamientos y uno puede estar, yo quiero empezar con esto, que es algo como que mucha gente nos ha pasado, de que yo sé más que tú, porque yo soy un experto en el tema. Y voy a hablar de, yo cuando tenía veintitantos años, voy a decir veintidós años, yo estaba estudiando la carrera de música, y obviamente, regresando a un capítulo que hablaste con Alex, la cronología del pendejo, ahí estaba presente, siempre. yo sintiéndome muy chingón, hablando de yo eh, eh, yo sé mucho de música yo he estudiado, yo, yo te puedo decir que es bueno y que es malo, no tan prepotente, pero sí sentía como con esa pues, como que yo tenía la, la capacidad de distinguir si algo era buena música o algo malo y ja Javier, mi hermano él, él como que me hacía la pregunta ¿y tú qué opinas del reggaetón? En ese momento todavía no era lo que es ahorita. O sea, en ese momento todavía estaba David Yankee y Don Omar, que fueron como los primeros muy famosos. Eh, pero no era lo que es ahorita ya, que prácticamente es la música que se escucha en todo el mundo. En ese momento se escuchaba aquí en México, en Latinoamérica, un poco en Estados Unidos. Y ahí yo muy prepotente decía, no, pues sí, es que es muy música muy sencilla, es muy burda. No sé qué. Todavía no, ni siquiera las letras eran tan explícitas, y conforme fue pasando el tiempo, me fui, o sea, me fui alejando del círculo social donde yo estaba, que era como muy elite de música clásica, de música eh, contemporánea, donde todo era muy, eh, te, tenías que hacer cosas raras para ser muy interesante, y me, por razones de la vida, me fui alejando de eso, y con los mismos conocimientos que yo tenía, me fui dando cuenta que el reggaetón tenía cosas bien padres, ¿No? O sea, no, no nada más era de. Ah, es que es música de, 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 de pobres o música de nacos. O música... No, o sea, me di cuenta que yo estaba en un tema de quién soy yo para decir esto está bueno o esto está malo cuando 200.000 mil personas la están escuchando en un estadio de fútbol.
0: Ahora, Bernie, déjame entonces... interrumpirte un segundo. Fíjense cómo esto que nos está diciendo Bernie ahorita viene a, 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 a colación con lo que se dijo en el episodio pasado con Darío, con la música y esto. No lo planeamos, no fue así, pero como la historia de Bernie nos está llevando ahí, y bueno, nada más lo, que, lo quería hacer como comentario. Perdóname por interrumpir tu historia, mi querido Bernie, continúa.
1: este Sí, me pasó ese, como ese senti sentir de, oye, espérate, yo estaba, eh, y eso, y regresando al fanatismo, yo estaba en ese grupo donde era como de nosotros, yo era fan de la música contemporánea, que eh, tenías que hacer cosas súper raras, bizarras, para que la gente se fijara en ti. Y me di cuenta que pues estaba yo creo que perdiendo de, perdiéndome de cosas muy interesantes, de a lo mejor, y me atrevo a decir, mucha gente sigue pensando que el reggaetón es horrible y están en todo su derecho. Yo no estoy tratando de convencerte de que el reggaetón es la música más interesante, no, pero date una oportunidad y escucha de vez en cuando algo, a lo mejor hay, si no te gusta la música vulgar, el reggaetón no empezó siendo música vulgar de que mueve, mueve tu culo, mueve, no, empezó siendo cosas del, 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 Panamá, donde venían de la gente pobre que era lo que cantaba y era bajo un ritmo del tunca, tunca, y cantaban encima. Eso, pues yo lo descubrí después, ¿no? O sea, y como que me fui dando cuenta de que había cosas muy interesantes. Y también otra eh, otra historia que también quiero comenzar eh, con ella fue yo era antifan, vamos a ponerlo así, que también existe ese fanatismo eh, contrario, ajá, ajá. De Álvarez, por ejemplo, ¿no? Yo, y es y por fechas similares. Y me acuerdo que Javier, me, mi hermano, también me lo recuerda todo el tiempo. Es que tú siempre decías que el canero era malísimo y que no sé qué. Y en su momento sí lo pensaba. Yo estaba afirmando, no, es que es, un, es de Televisa, seguro lo tienen ahí. Y hoy, ya viéndolo de otra perspectiva, digo, el Canelo es probablemente el mejor boxeador de, en este momento. No es mejor que Floyd Mayweather, no es mejor que Julio César Chávez, no. Pero en este momento, y lo que siento ahora es que el box ha perdido mucho de esa de esos peleadores, porque se han abierto otras propuestas, como fue la UFC, como es incluso las peleas hasta callejeras, como que ese, ese, ese ámbito a, abrió otras puertas, y el box siento que sí perdió muchísimos boxeadores importantes, pero hoy sí pienso que el Canelo es el mejor boxeador que hay en el momento, es el único que está subiendo de peso, bajando de peso, defendiendo cinturones, y eh, me recuerdo ese, porque mi, mi hermano me decía, tú siempre has dicho que el canal era malísimo y ahora estás cambiando tu idea. Pues justamente creo que de eso se trata, ¿no? Como de, pues a lo mejor no estaba tan en lo correcto y ahorita estoy tratando de expanderme un poco a, a nuevas propuestas o, o analizar, reanalizar lo que yo pensaba. Por eso a mí se me hizo muy interesante el fanatismo, porque es ese pensamiento en donde no pienso ya yo ya estoy, me subi, subí y ya esto lo voy a defender aunque me cueste la vida en muchos casos ¿no?
0: O sea, estoy casado con la idea, no la voy a modificar, esta convicción se convierte en fanatismo esto es como deben de ser las cosas y no lo modifico y hay ejemplos para aventar para arriba en, y me, me refiero a esto en la graduación mi querido Verme, no que si yo digo, es que ser vegano es fanatismo, no, 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 no hay grados de veganismo que pueden hacer, pueden llegar a ser fanáticos o, o tener un fanatismo fuerte con el veganismo, no quiere decir que todos los veganos sean sean este sean fanáticos, ¿no? Entonces, creo yo creo que hay grados y hay momentos, pero sí creo que cuando la gente ya se ciega y se cierra y ya no quiere ver más allá de la idea o cosas externas de otro lado y van a defender la idea hasta la muerte, y discúlpenme que lo diga así, un poco como los
1: chairos ¿no? La política es un tema, y no solo los chairos, yo también, volteate al otro lado, y toda la gente que eh, que hoy me, me llegan a mí de mi familia, de amigos, un montón de grupos que quieren este, que me mandan para que me meta a votar por el tema de la coalición y no sé qué, y convencidos firmemente de que el, 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 estas propuestas que están haciendo son mejores que las que vienen. El, eh, Hoy yo podría decir que Andrés Manuel López Obrador está por cosas que hizo el PRI, no está por sus méritos propios. Y Andrés Manuel López Obrador es un tema muy interesante eh, que me gustaría tratar en un ratito, no todavía, pero el tema de como este culto a la persona. Uh -huh. eh, por eso lo quiero pasar un poquito...
0: Así eh. empiezan muchas religiones, mi querido Bert, por el culto a una persona.
1: A una persona, pero antes de eso, respondiendo a la pregunta... Eh, sí siento que ese fanatismo de lado aparte de los chairos, sino ponerle desfifis, aunque pues, fifí, cualquiera puede ser fifi bajo el de que no estoy de acuerdo con López Obrador. El, ah, eres fifi, pero bueno, regresa, Vamos a los fifis extremos, a los a, a esta élite del, que, que, del PRI, del PAN. El PRI hoy, por ejemplo, es, es un poco, para mí es un asco. O sea, tienes a Alito Moreno, que es una de las personas más corruptas que tiene hoy la política, y me estás diciendo que él puede llegar a tener la solución porque se está aliando con otros, pues, pero sigue ahí esa porquería, ¿no? Entonces, eh, yo no me, no me fío. O no me voy de, ah, es que es esto. Y no me quiero meter en la política porque no es algo que creo que valga mucho la pena como la política. De acuerdo. Eh, pero sí, totalmente está o, o, ahorita, hoy lo que está pasando allá en Jalisco. O sea que yo sí, el video que salen los cinco muchachos que, que, que estaban perdidos, para mí es, 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 es algo que hasta me hierve la piel de lo que pasó y que salga la figura de Andrés Manuel López Obrador a decir, no los escucho, riéndose, como ni siquiera siendo alusión a que eso está pasando. Y es algo que, o sea, ¿cómo puedes vivir tranquilo si esto es, hay un video de lo que pasó? De una persona haciendo cosas terribles a sus amigos, no, o sea. ¿Sabes qué es lo bueno de todo
0: eso, güey? Lo... Y como yo no lo vi, sí puedo dormir tranquilo, lo que pasó. Pero no vi el video. Entonces, es terrible. Es, es terrible. Sí, Yo
1: no no, no pues, lo voy a ver. Es terrible. Pero a mí, lo que, cómo hay gente que, aunque tú seas este, que muera el PRI, muera el PAN, muera el PRIAN, ok, pero también cuestionate un poquito, un poquito si lo que está pasando ahorita, tiene un poquito de culpa el gobierno actual o la persona que está encargada. No, es que ese, ese es el, el Estado, lo, lo, lo lleva a otro partido. Sí, pero no puede ser posible que no te cuestiones ni un poquito que lo que está sucediendo necesita por lo menos algo de empatía de parte de la, de la del Presidente de la República, decir, Uf, esto estuvo terrible, vamos a tomar cartas en el asunto, aunque sea falso lo que esté diciendo, pero ni siquiera hizo eso. Y la gente defendía y, de, y la gente se puso, en, o sea, en Twitter era una cosa asquerosa de, de, de gente defendiendo, de, de, o también lo, los libros de la SEP, que no estoy diciendo que tienen que ser los que estaban antes, pero sí cuestionémonos un poquito nuestras mismas creencias y yo voy a, a tanto a favor o en contra, o sea, si yo me cuestiono hoy mismo lo que lo que pienso, a lo mejor mañana aprendo algo más, incluso hay una frase que dijo Neil deGreece Tyson, un científico que es, es bastante popular en redes sociales, en el podcast de Joe Rogan, que menciona, es intelectualmente igual de flojo, obviamente en inglés lo estoy traduciendo al español, es intelectualmente igual de flojo creer todo lo que ves que negarlo. Cuando... Y aquí él pone eh, una... Como dice, si a nosotros nos enseñan a cuestionar, a cuestionarnos nuestro entorno, te estás entrenando a hacer preguntas. Y a lo mejor, regresando a... a, a, a la parte más básica de nuestra vida, cuando te... Santa Claus, pues al principio le crees a tus papás, y después te empiezas a preguntar, ¿Santa Claus existe? Y después ya te das cuenta que pues, era una cosa para los niños, para, para alegrar la Navidad, para, a lo mejor hasta el consumismo, pero así nos, cuando eres niño, siempre te estás preguntando las cosas. Hoy, ahorita mi hija está, tiene tres años y todo el tiempo está preguntándonos ¿por qué? Y creo que todos los niños tienen una época en donde se preguntan todo ¿por qué? hay algún momento en nuestra vida que dejamos de preguntarnos por qué en muchas cosas y asumimos así es esto y ni modo. Y creo que es, es importante esa, esa situación, siempre estarnos preguntando hasta de por qué hoy yo creo que eh, es bueno comer cacahuates. Pues sí, o sea pregúntatelo y a lo mejor encuentras algo que te hace que te hace crecer y que los que acuates son más nutritivos de los que creías. Estoy hablando de cosas tan burdas, pero si nos empezamos a preguntar siempre, hoy por qué, hoy esto que creo sí será, seguro nuestro pensamiento y nuestra eh, ideología va a cambiar para, para crecer, ¿no? Y vas a tomar cosas de todos los lados donde vengan. Eh, si, Ahora, mi
0: Bernie estamos hablando un poco de de ese fanatismo en, en un poco de conceptos pero déjame voltearle un poco a esto y, y e ir eh, a otras partes donde, donde es más difícil donde ese fanatismo está puede ser hasta heredado no o sea hablemos voy a poner unos varios ejemplos el fútbol por ejemplo si mi abuelo le iba a las Águilas del la América y mi papá le iba a las Águilas del la América y yo le voy a las Águilas del la América y me inculcaron desde niño que no hay otro equipo que no sean las águilas del la América. Y, y, y de repente ya tienes que te lo han transpirado, te lo han dicho todo, y tú ciegamente estás yéndole a las Águilas del la América, y no hay otro equipo, y no hay otra cosa, y no hay. O sea, ahí no te puedes cuestionar de que, bueno, y si sí será el mejor equipo de México, o no. no será el equipo de México. Pongo mi ejemplo, no, yo soy muy fanático, soy muy fan de los osos de los Chicago Bears, de los osos de Chicago saludos hermano Oso. este, <risa> y no considero que tengo un fanatismo enfermo, porque considero que soy un, un fanático objetivo, pero yo no voy a cambiar mi equipo, o sea, no, habrá pero... habrá muy pocas cosas o muchas cosas que tú me puedas decir, y no va a haber forma en este universo, que yo me cambie de equipo, a menos que pasara una cosa increíblemente radical, ¿No? Pero entonces, hay ciertos fanatismos, que pues no te los o sea que hay que la gente que los tiene no los va a cuestionar mi querido Bernie como, como lo dices no o sea esto esto que decías del canelo que de, o sea bueno ah pues ya me di cuenta que sí o sea que si sí, el canelo sí lo cambia pero ahí pues eso o sea es un ejemplo adecuado pero no no era no, no era un fanatismo lo que tú tenías ahí no o sea los fanatismos como como el de los a lo mejor a lo mejor fanatismos sembrados como el de Hitler en los alemanes no Totalmente, sea, o sea, yo quería ir
1: poco a poquito para llegar como justo ¿sí? al deporte, que creo que es un sentido de pertenencia, ¿no? O sea, claro. prácticamente todas las, todas las personas a las que le van un equipo de fútbol tienen un porqué, ¿no? ¿Sí? Yo le voy a los Pumas porque jugaba Jorge Campos, yo no era fan de los Pumas, yo era fan de Jorge Campos, y luego ya crecí yéndole a los Pumas, y ya le, hubo un momento cuando tenía como 12, 15 años, cuando fue el momento cuando quedaron bicampeones, así, que yo era un niño, pero fanático de que si perdían me deprimía y no iba, o sea, mi mamá me decía, te llevo a los tacos para cenar, no porque habían perdido los Pumas, sino decía, vamos a cenar, no, perdieron los Pumas, hoy no quiero ir a ningún lado. <risa> o sea, era un niño de 12 años. Pero yo si sí era muy arraigado a de que yo soy de los Pumas y me duele si pierden. Evolucionas, creces y te das cuenta que pues no pasa nada. Exacto. Pero creo que ese, ese sentimiento es como de pertenencia de yo pertenezco a este equipo. Yo no soy fan de... O sea, sí, pero en tu ser tú dices yo soy de los Osos de Chicago. Yo soy de los Santos de Nueva Orleans. Yo soy de los Pumas. Yo soy de la América. Y hay niveles en donde gente que realmente su ser es ser parte de la porra, de la monumental de la América. Que van y todos los días se juntan y, van a, y se, se van desde Tepito a no sé dónde, y se van en la porra y se suben a los camiones. Y ese es su, 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 su sentido de pertenencia, son sus amigos. Ajá. Uh -huh. Y ya incluso en las porras estas del fútbol, muchas veces el partido vale madres. Si no es como cuando son los clásicos, ¿cómo le gano el, a la porra? Ni siquiera si pierden los Pumas o si ganan la América, es como yo los humillo a ellos. Y antes era mucho más, eh, muchas más campales, o sea, batallas campales por las eh, robarle las banderas, robarle los trapos, humillar al, al líder, este... Como secuestrarlo por cinco horas y tenerlo en, en, acá y dándole un y Bueno, no zapes, pero ¿me entiendes? ¿Ese era como sí, es? sí, sí.
0: Totalmente te entiendo. Sea de lo que hablo.
1: Son lo conozco, bandas, lo he vivido. Mi banda. O sea, no es... es el equipo sí importa, pero <coughs> no tanto. O sea, lo que importa es la porra. O en los tigres contra, eh, contra el Monterrey. Sí, claro. Ya tú vas a, a... Conoces a alguien de Monterrey y lo primero que te preguntan es ¿Tigre o rayado? no soy puma, ah bueno, está bien pero, o sea, que ese y que, que ya tengas esa, como yo pertenezco a, y en el caso del tigres o rayados siento yo, no soy fan ni del tigres ni de rayados, pero a la gente que conozco, como que me ha explicado como que pues, los tigres eran como de la plebe y los rayados de, lo, de los ricos, o al revés, no me acuerdo no sí así era, es era, era como una situación como de, yo, igual que el River Plate y el Boca, Boca Juniors en, en, en Argentina, en Argentina. El, el River Plate son los de dinero y el Boca Juniors es el pueblo. Entonces, pues era un, un choque durísimo y ahí en Argentina están más, más locas las porras, ya men menos controladas, pero eh, es como ese sentido de pertenencia. Yo pertenezco a los ricos, o yo pertenezco a los pobres, o yo pertenezco a los de, este, de esta colonia, o yo pertenezco a los de eh, Santa Úrsula, o yo a, o a, o, este, a los de Copilco, este, que son los. los o sea, o, ese sentido de pertenencia, que y me llevo. Dijo... Ese sentido
0: de pertenencia está bien, mi Berni, hasta cierto punto. El problema es cuando ya se vuelve un fanatismo y empieza a girar tu vida solamente alrededor del equipo, de dónde van a ir a jugar, de qué hizo la porra contraria, de qué pasó aquí. O sea, cuando ya eso gobierna tu vida, pues ya eso ya no, no está bien.
1: Sí, o sea, cuando dejas de pensar y creo que es, es, regresando a la frase, de dejas de tener el objetivo por el que te hiciste fan o por el que te gustaba ver al fútbol, y ya lo ves como de ya eso ya no es el objetivo, ya estoy en, eh, enamorado de, de mi porra y me y si me quitan la playera me voy a morir y si y, y si tengo que perder la vida literal no hay problema eso es eso es lo que es un verdadero fanático de no o sea, no o sea pero hay mucha gente así y creo que ese es el mismo pensamiento de ese de pertenencia que te lleva a regresando al tema de los de, que mencionaste de algunas personas, por ejemplo, veganas que están aferradas, no estoy diciendo igual que tú, no estoy diciendo nada en contra de los veganos hay personas que incluso ya le, eh, llevan a su, a un extremo de llevar a cabo su punto que a lo mejor ya se están haciendo daño que, eh, Hubo un caso hace varios años de una youtuber que era vegana y que empezó a tener problemas, o sea, porque no lo llevó bien. O sea, estoy, estoy de acuerdo que hay maneras de ser un, un vegano saludable. Esta, esta niña, pues era de, no, nada más no como carne, no como eh, huevo, no como pollo ni, ni pescado, y doy mis recetas en YouTube. Y pasó el tiempo y de repente la cacharon en, se fue creo que eh, a Dubai y la cacharon o sea algún fan, bueno algún, alguna persona le tomó una foto de ella comiendo pescado y resulta que ella ya sin, eh, fue tan mal su, tan mala su dieta que empezó a tener muchos problemas hormonales y ya los doctores le dijeron tú tienes que comer aunque sea pescado una vez a la semana porque si no te, te vas a morir pronto y ella lo argumentó así pero en su video de YouTube era totalmente lo contrario. Dice, no, es que comer pescado es lo peor. Mientras ella está por, por, por este, este punto objetivo de yo tenía la razón desde que abrí esto diciendo que esto estaba mal, que la comida de la carne estaba mal y yo no, o sea, y lo llevó a un, un punto en donde ya no era saludable e incluso actuaba de una manera y hacía otra. Eh, dentro de, de, de su figura pública, ¿no? Que ahí es un fanatismo eh, donde yo, por tener a mí mis fans, o sea, porque este es al revés, esta es la figura de yo soy... Sí, pero chica.
0: ahí yo no le creo el fanatismo, o sea, ella no era una... No tenía un fanatismo por el veganismo, sino que o sea, sus la fanáticos la... estaban viéndola a
1: ella, como, como llevando a, un, a una cosa, ella daba sus recetas y todo, y ella estaba mis, este, desinformando a la gente, sabiéndolo, pero como ya tenía este nicho donde la gente, por pertenecer a su círculo, pues le seguía, la, o sea, hacía lo que ella decía, hay las dietas y ta, 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 pero ahí ya es hasta. Que eso me lleva un poco más allá a lo que siento ya que es un fanatismo ya peligroso, que son como los cultos, por ejemplo. Ya, te déjame,
0: Ahorita que dijiste culto, déjame tocar ese punto. Hay un documental en Netflix que se llama Waco, Texas, que es un documental del enfrentamiento armado más importante que ha habido en Texas, en, creo que en la historia de, reciente, pero trata de una secta, donde pues, había un líder de esta secta, no, no no recuerdo el nombre en este momento, y tenían una casa muy grande y empezaron a, a almacenar armas y llegó la, la, la oficina de armas de Estados Unidos a querer entrar, lo recibieron, lo recibieron a balazos, y voy a hacer la historia corta para llegar al punto, y eh, ellos dieron la vida por ese fanatismo a esa persona y a esa religión que estaban, estaban este, practicando ahí y se quemaron, se, se, se autoincendiaron el, 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 este, el edificio ellos mismos. Lo que más me llamó la atención de todo eso, no fue todo el, el, el encuentro a balazos, todo eso, sino que los sobrevivientes de, de esta secta y de esta matanza de, de Waco, Texas, Después de todo el documental y después de que se documentó toda la información de que este güey los había engañado, seguían defendiendo a esta persona. Era una cosa impresionante cómo David cores se llama esta persona. Lo seguían defendiendo después de la matanza, después de que se murieron sus parientes. Sus... Es, pa, ya, para mí ese es un punto de fanatismo donde pues ya, ya no hay control sobre nada. Desde, aún después de una matanza sigo
1: defendiendo al pelado, está muy cabrón. Hablando de eso hay ahorita también un documental en Netflix que se llama ¿Cómo ser un gran líder de culto? o algo así eh, y que habla de, empieza con Charles Manson y se va pasa por Johnstone y pasa por Heaven's Gate, pasa, creo que menciona la luz del mundo, no, 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 no estoy seguro, pero algo que dice este documental es que estas personas o estos cultos hacen como, van haciendo como una limpia, o sea, te reclutan porque te agarraron en un momento vulnerable. Y un momento vulnerable no necesariamente tiene que ser de que estabas pasando una ruptura amorosa, no, o sea, puede ser un, un momento vulnerable en donde eh, necesitabas eh, apoyo de alguien. Y ellos, obviamente, los cultos, las sectas, pues te lo dan, o sea, te, te o fingen dártelo, ¿no?, o sea, te dicen, yo, yo tengo la solución. Y hay un punto en donde estas sectas, estos grupos, empiezan a, a romper con, con tu estructura, con tu forma de pensar, en donde te hacen pruebas. Unas pueden ser, por el caso de Nexium o de, o de eh, La Luz del Mundo, pues eh, tu hija va a pasar con el Máster Supremo y va a estar ahí con, y va a ser parte de su harem. Sí, toma a mi hija, cuando tú ya dejaste eso o sea, cuando ya a la persona que más quieres ya es como ah sí, no hay problema, ustedes tienen razón, yo confío tanto en ustedes que eh, tienen todo, o a mi esposa o a mí mismo, o yo estoy dispuesto a humillarme, o a dejar todo por esto, obviamente ahí es un corte en donde mucha gente se da cuenta y dice, ah, esto no está bien, y se salen pero los que continúan ya Pa pasando ese ese punto, están dispuestos a hacer todo, ¿No? Es que ahí, mi
0: Bernie, ya juegas con una serie de cosas muy sensibles de cada persona, mm -hmm. Eso, perdónenme, donde, pues, en la Biblia también hay momentos parecidos a esos. Exacto. Y, y, y en los que en el cristianismo hay momentos parecidos, y hay muchas cosas. Entonces, se, digo, y no quiero hablar mal de la religión de nadie, pero hay muchos. Eh, 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 evidencias claras de ciertas personas sectarias y voy a llamarle sectarias para no llamarle religiones ni, ni, ni confundirme con nadie donde no nada más te venden una idea, te venden una esperanza ¿no? exactamente o sea, la misma luz del mundo es es que si tú quieres llegar al cielo necesitas darme a tu hija, ese es el precio para el cielo y la gente discúlpenme pero lo voy a decir con todas sus letras ignorante y pendeja les cree, porque no tienes nada, necesitas creer en algo, necesitas que, creer que va a haber algo más allá después de, y esta persona te lo está vendiendo de una forma muy convincente, y pues caes, güey, ¿no? Entonces este, está te digo que seguramente conoces el caso y coméntame un poco tu opinión de, de todo lo, esto de Nexium, también tuvo to, to, dos o tres documentales ahí en Netflix, este, el otro día ya aquí estaba viendo uno de ellos, yo más o menos pues lo sé por las noticias, pero pues son cosas que empiezan súper <coughs> suavecitas y llegan a unos puntos donde todavía hay gente que lo sigue defendiendo.
1: Sí, es que es regreso al punto de ese sentido de pertenencia. Ya, y al mismo tiempo, eh, ahorita dijiste ignorantes y pendejos. Si nos ponemos a analizar, la gente que entra a esas cosas... Hay gente que dices, güey, ¿cómo puede ser que esta persona tan capaz, tan inteligente, tan brillante, esté diciendo semejante barbaridad? O sea, eh, gente eh, científicos, gente oh, políticos, gente superpoderosa, que, que se mete a estas cosas por la razón que nadie va a saber porque no sabemos cómo los reclutaron a ellos en particular. Hay... Eh, también en, en eh, casos donde las mismas sectas se van a estos retiros espirituales. Donde yo hoy estoy pasando un momento malo con mi pareja, por decir algo. Y me voy a un retiro espiritual que me recomendó eh, mi primo, de donde a lo mejor voy a, a tomar eh, té de ayahuasca y, y que me va a abrir queso. No estoy tirándole directamente a el, la ayahuasca, pero sí se utiliza mucho que va esta gente... Y al momento que sales, la, eh, la ayahuasca funciona en que te desmorona un poco el cerebro y te hace, te llega a las cosas más profundas que traías en tu vida. O sea, hay gente que se da cuenta después de tomar eso que fue abusada cuando tenía dos años o que sus papás le pegaban cuando, eh, cuando era una bebé. O sea, cosas que están súper en el subconsciente salen a la luz. Entonces sales de estos retiros espirituales, no necesariamente con el ayahuasca, pero vamos a pensar que sales un, de un retiro espiritual y afuera te topas con alguien que estaba listo en el punto ideal donde de tu vida que te dice ven aquí, yo tengo la solución a tus problemas y como sales pensando, ahora soy un hombre nuevo, me, met, me voy con este cuate que seguramente es, eh, la vida me lo puso ahí para yo cambiar para mejor. Y resulta que ese cuate es un, una persona que es un reclutador de la secta te agarra y te enganchan diciéndote que todas las maravillas que tú querías justamente escucharte las dicen pero te dicen sí pero hay un precio tienes que dejar tu dinero o de, darnos todo tu dinero darnos a tu familia darnos a eh, tienes que reclutar gente o tienes que matar a no sé quién o, o sea obviamente estoy hablando de cosas ya tipo Charles Manson no pero eh, cosas que
0: lo estás planteando como que en un fast track, porque creo que al es principio nadie vende pan frío, ¿no? O sea, vienen no, y te dicen, no. oye, hermano, ven, sí, no queremos que nos des nada. De, este de Queremos que conozcas esto otro. Y, va, y después te van, te van este... Para eh, subir de eh,
1: nivel, sí. ahora, para que tú llegues a este Valhalla, ahora sí necesitamos ponerte a prueba, no es de a gratis. Primero las pruebas obviamente son muy sencillas, a ver, vamos, ayúdanos a, a, a conseguir más gente o ayúdanos a conseguir fondos, eh, vamos a explorar este nuevo territorio que está en, vamos a otro país y vamos a empezar a poner nuestro, este, nuestras oficinas, vamos, eh, y de ahí obviamente van poniéndote pruebas cada vez más hijas de su chingada hasta que ya hay una que es, si logras hacer esto, ya este güey ya no sale, este güey, por el hecho de haber, Voy a poner un ejemplo de yo dado a mi hija. Imagínate el, si yo me echara para atrás después, ¿no? O sea, yo ya eh, di a mi hija, di a mi familia a, a, a este ser supremo y luego me arrepiento. Puta, y sé que este güey hiciera ta, 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 ta con mi familia. Pues no, no. Yo lo hice porque yo, yo sé que era lo mejor. y
0: tengo. Ya tienes que seguirle creyendo, no te queda de otra. O no sea, ya te tienes que decir, parómetro. creo en esto profundamente y ya no hay manera de echarme para atrás porque para ya atrás. hice todas Entonces, estas pendejadas.
1: Hijo de la chingada. O sea, si yo hice estas pendejadas, si, si yo no creo en lo que pasó, soy el, un hijo de la chingada. Yo no soy un hijo de la chingada. ¿No? Entonces, esas son las pruebas como que llega un punto en el donde ya es ya hiciste tantas cosas sin saberlo que ya no hay vuelta atrás. ¿no? Y ahí estos son los fanáticos ya totalmente, o sea, ya haces es el fanático que su barrita ya se le llenó al 100% de este, es un fanático hecho y derecho, que está dispuesto a morir, está dispuesto a matar, está, no va a escucharte. Incluso hay un, un cuate argentino eh, que ahorita se me fue el nombre, pero que él nació dentro de una secta y él se salió así como, como pudo en su adolescencia, se logró salir y él, su, su familia sigue dentro de esa secta y él no, no ha podido hablar con su familia, no ha podido ver a su mamá, no ha podido, o sea, él, él lo cuenta y, y se desgarra todas las veces que lo cuenta de yo perdí todo porque me lo quitó la secta, que, ni siquiera, que yo nací ahí, pero me di cuenta que estaba haciendo cosas que no, no, que no estaban, no eran lógicas y él logró salir y él tiene podcast y, y, y un, este, como un canal justo tratando de luchar contra esto, pero pues es uno contra las personas más poderosas de países, ¿no? Porque las sectas están metidas en el gobierno, en, sí. en la política, en el, el dinero, o sea, entonces es muy difícil.
0: Ahora, y, mi Berni, y... déjame decirte algo. Hemos estado platicando ahorita ya de la parte sectaria, pero quiero como que retomar un poco lo que tú estabas platicando al principio, cuando hablabas de empatía y de apertura y de esto, pero te quiero hacer una pregunta antes, güey. ¿Cómo te das cuenta cuando tú eres un, cuando tú tienes ese fanatismo? Pues tú no lo ves, güey, tú no te das cuenta porque tú estás creyendo o estás pensando, y me voy a salir tantito, voy a dejar a las sectas y a las religiones afuera por la conveniencia del punto al que quiero llegar, Uh -huh. Pero cuando estás en cosas como el, el veganismo, el feminismo, el, el, y, y no es en contra de, de feminismo ni de mucho menos, estamos hablando de fanatismo, el feminismo es muy positivo, pero hay personas dentro del feminismo que lo llevan a grados extremos, o del veganismo que lo llevan a grados extremos, o entre la religión que los llevan a grados extremos, no estoy hablando mal en contra de nadie, estoy hablando del hecho del de el fanatismo porque tú no te vas a dar cuenta, güey, ¿Cómo, ¿cómo lo terminas? O sea, necesitas sí ayuda para darte cuenta que estás metido en ese pozo.
1: Pues creo que la gente a lo mejor se da, o sea, no quiero, yo creo que no es solo de, de estos temas que tocaste, porque está igual, el machista que dice, no, a mí las mujeres tienen que hacerme de comer, y yo les estoy, por ejemplo, el Andrew Tate, ¿no? Por ejemplo, que él es un una claro, per...
0: totalmente, claro O sea, para los dos lados, insisto, claro. no estoy Ni denigrando a uno ni al otro, o sea, estamos hablando De fanatismo Si
1: sí, nada más quería hacer como ese punto de no, o sea, es, Bien hecho, todo muy bien El fanatismo no solo es con, o sea El tema del fanatismo yo creo que es, es Una cosa Que uno no se da cuenta Y a veces Ya hiciste tantas cosas Ya te peleaste de tales Formas, ya perdiste amistades Ya te... Eh, voy a decir algo que eh, eh, a lo mejor pasa, pero en el tema de a lo mejor ya te hiciste eh, alguna modificación, ya hiciste... ¿Y qué pasa si te arrepientes? Pues ya hiciste algo que ya no estás... Eh, como ya te subiste a ese tema, ya el arrepentirse puede... Pues ya no es tan fácil, ¿no? Ya es... ya Yo, yo, yo ya di tanto por esto que el echarme para atrás ya no lo voy a poder hacer. Y hay gente que no puede salir. O sea, o sea, hay totalmente, gente
0: que... sí, totalmente de acuerdo. Por eso por eso me pregunto, o sea, porque lo veo difícil.
1: Tratar de no llegar a ese punto, o sea, tratar, y es a lo que como que quiero llegar, es darnos cuenta siempre, 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 por más que estemos seguros de que tenemos la razón en que la Tierra es redonda, seguirnos preguntando ¿estamos seguros? O sea, yo sí creo que la Tierra es redonda 100%, pero si me estoy preguntando de cosas que estoy seguro que sí son, y de repente puedo escuchar a un terraplanetista que me dice, oye, pero es que mira, yo pienso esto, oye, pues a lo mejor tiene un argumento en el que no me está quitando mi, mi, mi idea de que la Tierra es redonda, pero a lo mejor su argumento es válido, o sea, porque yo sí creo que hay argumentos que no son válidos. Aquí siempre dices en el, en el podcast que todos los argumentos merecen respeto, que todos... Los... Yo hay cosas que creo que no, eh, pero una idea... Voy a
0: respetar ese argumento tuyo. Mi querido.
1: Está bien? ¿Qué, qué, o sea, eh, una persona que... que... Dice que quiere que, le, que violar niños está bien. No, 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 ese, ese argumento en mi cabeza, para mí, ese no es válido, no puede pasar. No,
0: ni en la mía, ni en la de Lloro, que bueno, salvo esa persona.
1: Es un argumento de los que digo, estos hay... Sí, hay, sí. hay un, Ahí sí, estoy sí. de acuerdo
0: contigo, o sea, no, no si sí hay que... argumentos que no, no son
1: positivos. Hay argumentos que se prestan mucho a la polémica, que sí, claro, que merecen su respeto. Y sobre todo su análisis, creo que ese es el, el tema, analizar lo que estamos nosotros argumentando, incluso ahorita este mismo podcast, Analizar lo que estamos argumentando y volverlo a escuchar y decir, ay, dije una tontería ahí, y a lo mejor lo decimos en un año. A lo mejor cosas que estoy diciendo hoy, en un año digo, puta, qué babosada dije. O, oye, esto que yo no había visto está bien interesante, como fue el caso conmigo de regresando del reggaetón, que yo lo desechaba y de repente lo empecé a analizar, empecé a escuchar, empecé a incluso a disfrutar dije, oye, pues está bueno. Y a partir de ahí yo me hice con la idea de en la música, yo no voy a decir esta está, esta está buena o esta está mala. Vamos a escucharla, vamos a analizarla. Y había música que yo pensaba que era increíble y te das cuenta, pues, que era igual de sosa, ¿no? Entonces, si nos podemos hacer esos, es, estos cuestionamientos a nosotros mismos, de... Entrenarnos a cuestionarnos hasta nosotros mismos, nuestros mismos argumentos, pues vamos a crecer y vamos a aumentar nuestras posibilidades, incluso de argumentos. De, si yo pensaba que eh, un vegano que argumentaba que eh, tal cosa, y de repente escucha a la persona que dice comer carne, ta, 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 y de repente lo analiza y dice, oye, tiene un punto, vamos a explorarlo, y a lo mejor reencuentra re una forma de sustituir esa parte que le había dicho el come carne y descubre que puede suplirlo con otra cosa que no se había dado cuenta ah, y en lugar de decir no, tú no tienes razón, se preguntó oye, pues a lo mejor si sí estoy haciendo algo mal en mi dieta y si hago esto otro, pues a lo mejor eh, exploro y encuentro cosas para ser más saludable ¿no? claro Fíjate que de
0: lo, de lo que ahorita te estaba yo escuchando, mi querido Bernie, y, y me, me quiero quedar, quiero hacer cuatro comentarios de, no comentarios, quiero tocar, eh, hacer énfasis en cuatro temas de cosas que tú dijiste, y que se me hacen súper importantes, y que, y que no quería irnos, ni que llegáramos a las conclusiones sin sin hacerlos, o sea, número uno, no no llegues al fanatismo, o sea, ok, tú quieres ser A o B o irle a este equipo, irle a este Sí, 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 del sentido de pertenencia, o la salud, o la identificación con las personas de tu propio género, o de los otros géneros, o de todos los géneros, o del equipo, o de la escuela, o de la religión, o de la iglesia. Ok, sí, no caigas, no no, no vayas más allá. Como dijo Bernie, ese es el segundo punto que quiero hacer énfasis en. Análisis, o sea, siempre estarte como que analizando a ti mismo de que, híjole, carón, o sea, ya, ya crucé un poco, estoy a punto de cruzar una puerta, donde no me voy a poder regresar, y el tercer punto, que siempre, o bueno, casi siempre sale en los episodios del Neandertal en evolución, es la empatía, carajo, tengamos empatía con la otra persona y podamos escuchar el punto, por más pendejo que nos parezca, como lo ejemplificó perfectamente Bernie, los, los, los de la tierra plana, ¿no? O sea, que a mí me puede parecer estúpido, pero ellos no, y yo tengo que tener la empatía de decir, a ver,
1: a ver, explícame güey, ¿no? Piensa que el tema de los terraplanetistas, pues a lo mejor lo ven, porque ellos nunca han eh, ido al espacio exterior tú también estás igual que ellos creyendo en la palabra de que alguien te dijo de que esto, tú no sabes si cuando vuelas en el avión están coludidos los pilotos y vuelan de una forma para que la tierra sea plana, o sea eso obviamente estoy llevando a los argumentos sí, que sí, estas sí. personas. Pero si nos ponemos a pensar, yo tampoco estoy seguro, yo no he visto la tierra por fuera, yo no me he ido al espacio a verla. ¿no? De acuerdo. Entonces, esa empatía, ese análisis, y ya lo platicamos también
0: con Gerardo, y, y viene muy bien, eh, 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 se involucra muy bien aquí con lo que estamos platicando con Bernie. Apertura en mis convicciones. O sea, no nada más me cierro a que esto es así, y ya, ya me estoy saliendo de las sectas y esas pendejadas estoy diciendo de la vida, porque caemos en fanatismos de vida, de cómo deben de ser las cosas y tener la apertura de escuchar el otro, que Ay, es lo que nos falta en
1: este mundo, mi querido Bernie, ahorita. Cuando uno quiere, cuando uno no está dispuesto a estar equivocado en una discusión, los dos, las dos personas, los dos, las dos personas que están en medio no van a ganar. Si yo no estoy dispuesto a perder, no tiene nada, podemos hablar 30 horas y no vamos a llegar absolutamente a ningún punto.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Yo creo que yo tengo la razón y tú crees que tú tienes la razón y no hay manera que no estás abierto a escuchar el punto por más pendejo que sea, pues vamos a hablar tres horas y no vamos a decir absolutamente nada. creo Me que, queda claro. Eh, hagamos el ejercicio en la próxima discusión con nuestras familias, amigos, podcast, lo que sea, pongámonos en ese a, a abrir qué está diciendo el otro y tratar de defender lo que está diciendo el otro aunque nosotros estemos en contra, ¿no? Yo eso hice, eh, me acuerdo con un en la prepa, me acuerdo, un, un tuve una discusión con un amigo, llegamos como al mismo punto, dijimos, sí, tenemos los dos, estamos hablando de lo mismo. Y llegó otro que estaba diciendo otra cosa y yo lo empecé a defender y se voltea a mi amigo y me dice, pero tú estaba, acabas de decirme que tenía Leo la razón, y dije sí, pero se me hizo muy interesante lo que hizo y aunque yo sigo pensando como tú, ahora me surgió la duda de, si, de, de lo que yo estaba pensando y pues por eso te la pregunto, para ver si tú me la puedes responder a mí mismo, ¿no?
0: Sí, el cuestionamiento y el pensamiento crítico hasta de lo que nos dieron nuestros papás, mi querido Bernie, es importante, ¿no? Yo me cuestioné Muchas cosas que a mí me dieron y a mí me dijeron esto es así y no hay para dónde hacerse y llegó un momento en mi vida en que dije ok si sí hay para dónde hacerse y yo me voy a hacer para este lado porque me parece que esto está mejor y fui analítico y tuve el pensamiento crítico es una cosa que ya que yo le hemos querido dar mucho a nuestros hijos y que de repente nos rebota un poco a nosotros porque pues tú quieres que tus hijos hagan ciertas cosas y cuando vienen con ese pensamiento crítico. En tu contra dices, ay, chinga, pues sí, que se haga la voluntad de Dios en las mulas de mi compadre, no en las mías, pero también pasa. Entonces, mi querido Bernie, hemos como que ido llegando a conclusiones por sí solo, pero estamos cerca del cierre del, del, del episodio. Y sí quisiera que nos dejaras, eh, eh, no nada más con, con, o sea, ¿cómo prevenimos para no caer en esta en este fanatismo? O sea, ¿cómo podemos llegar? Porque, porque cuando caigamos ya no nos dimos cuenta. Tenemos que ver las señales antes. Danos una conclusión, danos algo con lo que nos podamos quedar ya al final de, 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 del episodio.
1: Pues regresando, yo no tengo la verdad absoluta, pero creo que si nos ponemos con los ojos abiertos y ver hacia dónde nos estamos dirigiendo y a lo mejor qué estamos perdiendo o ganando por... Eh, ser fanáticos de algo y fanáticos puede ser fanáticos de una ideología, puede ser fanáticos de un equipo, imagínate que yo fuera tan fan de Green Bay, que es rivales de, de los Osos de Chicago que por ser tan fan tan arraigado no pudiera platicar contigo del fútbol americano me estoy perdiendo de una gran conversación pues tratemos de darnos cuenta de si si vale la pena o no discutir de ciertos temas, si estoy dispuesto a perder una amistad por algo que creo que a lo mejor es muy importante, pues a lo mejor vale la pena perder esa amistad, pero si es una pendejada y estoy llegando a una discusión y peleándome con alguien que quiero, pues a lo mejor, ¿sabes qué?, pausa, no estamos llegando a ningún punto, déjame asiento mis ideas, Déjame asiento y, y le doy una vuelta a, a, a las ideas en, de, de, en la noche y mañana, si queremos, seguimos continuando esta discusión un poco más abiertos. Creo que es lo importante o, o la forma en la que podríamos no caer en, este, en estos fanatismos es abriendo las ideas, abriendo la cabeza pero también siendo muy precavidos hacia dónde las estamos abriendo, porque también a lo mejor abrí las claro. ideas, comenzó y ya entré a una, a una secta o a un culto. Claro, es, totalmente. Idea, ¿no? O sea, ser, ser eh, objetivos y tratar de, de siempre estar analizando los, lo, lo que estamos haciendo, lo que estamos realizando, lo que estamos hablando, si estoy trabajando en esta cosa, est estoy haciéndolo po por qué, si estoy juntándome con estas personas, eh, me están trayendo algo bueno, me están, me están alejando de mis seres queridos. O sea, es, es, es complicado este asunto porque no te das cuenta cuando ya estás, eh, cuando tu cabeza ya está arraigada con una ideología, con un pensamiento, con una religión, con una creencia. De acuerdo. Sí, momento, es muy difícil darse cuenta y sobre todo si eres niño un niño que creció con todas las familias de las chivas, pues yo probablemente voy a ser de las chivas también porque ese, como ese... la
0: secta esa horrible que existe, que le llaman el, las águilas de la América fue una <risa> secta terrible, güey, da, asquerosa, <risa> y nunca hay que dejar pasar la, la, la oportunidad para decir que chingue su madre,
1: la América también, exacto, sí <risa> pero pues es, es cuestión de estar, o sea, por eso me, gust, me gusta este tema, me apasiona mucho, porque uno no lo podemos controlar y de repente hay veces que te volteas y tu mejor amigo ya está dentro de una porquería de esas, de una secta o de la luz del mundo, o y dices, ¿cómo entraste si eras una persona pues, con, con sentido común, con lógica, con un, un coeficiente intelectual alto? O sea, ¿cómo llegaste ahí? la gente calla ahí por alguna razón. O sea, te toman
0: la... en un momento vulnerable, mi querido Bernie. Sí, totalmente. Y, y ya no te sueltan, güey. Está bien sí. cabrón.
1: Exacto, exacto. Entonces, pues hay que estar pendientes de lo que decimos, hasta dónde queremos, eh, estamos abiertos a escuchar, incluso pensamientos que hoy podríamos decir, ya esto es el, la, la, verdad, la verdad absoluta, vamos a pensar el Big Bang, que ya todo está comprobado, que dice que el Big Bang... ¿Y qué pasa si mañana resulta que el Big Bang... Eh, eh, basándonos en ciertos datos, parece que tiene un algoritmo y parece que es una computadora, y resulta es que estamos viviendo una simulación. ¿Quién sabe, ¿no? O sea, estoy diciendo que pues, las cosas cambian. Todo eh, es posible. Y hay, y hay teorías conspirativas que de repente pueden tener un poco de razón, pero no, nada es absoluto. Eso creo que es algo que me quedaría con esto, es nada, no, no defiendas nada como si fuera absoluto, porque a lo mejor el día de mañana, pues resulta que tú estabas equivocado, ¿no? Exacto
0: todo puede cambiar, entonces... Y, y, y creo que también la apertura de mente nos permite tener relaciones más ricas y tener sí, sí. aprendizajes mejores. Entonces, bueno, no, yo, estás, yo estoy muy de acuerdo con, con casi todo lo que has comentado. Este, la verdad, sigo pensando, aquí al final del podcast, del episodio, te lo digo, mi querido Bernie, para mí no hay un fanatismo bueno. No importa si la causa es buena... Si si voy yo, a poner un ejemplo, si te dedicas a ayudar a la gente, pero te uniste un, 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 un es un fanatismo de ayudar a la gente, seguro estás descuidando otras cosas.
1: Yo cuando mencioné eso me refería yo sí me considero hoy fanático de los santos de Nueva Orleans. Tengo un montón de tazas, tengo, o sea, y me apasiona y, y, y sí, o sea, pierden y me pongo muy triste, ganan y me pongo eufórico. Ese yo creo que es un tipo de fanatismo saludable. Vamos a no ponerlo bueno, sino saludable. Ojo, mi querido Bernie, déjame decirte algo. Pero eso no es un fanatismo,
0: güey. Eres un aficionado. Porque no no todo el dinero que tienes lo usas para ir a ver juegos de los Saints o comprar mercancía. O sea, o sea le das de comer a tu esposa, le das de comer a tu casa. Este, Todos trabajan en tu casa para que... Le... O sea, ¿sí me explico la diferencia? Eres no, un, Yo soy no, como tú. Si los osos ganan, estoy contento. Y si no, me tardo en que recuperarme. ¿Somos aficionados muy pasionales? Sí. No creo que lleguemos todavía al fanatismo.
1: Yo creo que es un, un, un rango en donde cuando ya te afecta emocionalmente una cosa, creo que ahí ya hay un, 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 un nivel. Yo por eso en, a, a la mitad del podcast mencioné que se te llenó tu barrita de fanatismo ya cuando haces esas barbaridades pero es una barrita que vas llenando poco a poco. Y justo tú me mencionaste, ¿cómo darnos cuenta? Pues es que por un, empiezas siendo aficionado y en qué momento te conviertes en fanático. Creo que hay que... O sea, si lo ves, que no es un fanatismo el, el ser un aficionado eh, que, que vive con pasión una cosa, ok, pero a mi forma de verlo, yo creo que esos son el jarrito vas llenándolo poco a poco con esas partes de aficionado a que llegue un punto en el que ya tú sí te volviste un mucho más loquito o mucho más, eh, no, no quería decir loquito, más bien como mucho más arraigado de que ya esto es lo que, de esto vivo, pero poco a poco pasa y por eso es, por eso es tan peligroso, porque no... Ojo, nos...
0: Ahí te va, yo me quedo con la parte de la pasión, yo soy muy apasionado pero voy a volver a la definición del principio. Pasión exagerada, desmedida, y quiero hacer énfasis aquí, irracional. Creo que creo que hay, la... ahí hay una, una línea no muy delgada, bastante gruesa, entre una persona que es apasionada y una persona que es irracional.
1: Entonces... Si tú le preguntas, si tú me, pregun me preguntas a mí si tú eres un fanático desbordado, irracional, no creo, pero a lo mejor si le preguntaras a tu esposa o a tus hijos, a lo mejor dicen, papá, voltate a ver al espejo. ¿No puede ser?
0: O Por eso no me lo había pensado lo, así. Puede, puede ser que tenga pongo, razón.
1: Eso lo pongo en, eh, en que es un, una cosa que pues, va llenando la rayita poco a poco. No es como... De... Te digo que
0: llegando pues... a mi casa hoy voy a hacer ese ejercicio. ¿eh? Le voy a preguntar, ya sé que ya aquí no me ve así, pero mis hijos probablemente sí. Voy a hacer la encuesta para ver si me ven como que tengo un fanatismo. Exacerbado.
1: O sea, no les pongas que es malo, tú pregúntales sí, sí, sí. tú consideras que mi pasión por. ¿Es irracional?
0: Hombres,
1: irracional, no sé qué. Y a ver qué te contestan. A lo mejor te dicen, papá, sí. oh, manches, claro que sí. A lo mejor dicen, no, pa, tú estás bien. Pero a mí sí, este, cuando empieza la NFL y el fantasy, mi, mi esposa Yara, se, se es como Uf, ya empezó, incluso está la película esta de, de, de los Red Sox con Jimmy Fallon, uh -huh. que, 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 que no me acuerdo cómo se llama. Sí, la de los al...
0: boletos, que tienen boletos y que los reparten entre los amigos.
1: Pues a lo mejor no te das cuenta porque tú lo estás viviendo, pero pues de fuera ya si hay algo que dice mi esposa, me dice, ya deja, de, ya tienes siete draft, ya tienes no sé qué, ya, por favor. ¿No? Pues voy, hacer
0: de... el, voy a hacer el ejercicio hoy, hoy por la noche y luego se los comento. Perfecto. Este, lo vamos a publicar por ahí, a lo mejor en la semana hacemos eh, vamos a hacer una encuesta por ahí en Instagram o algo así para, para <risa> ver lo, los resultados perfecto, mi querido Bernie ha sido un placer creo que ha sido una plática muy nutrida creo que nos llevaste bien de la mano desde el principio como que tomándolo con calma para, para ir llegando, digo nos faltaron muchísimos temas pero sí. volvemos o sea se puede hacer otro episodio hablar de más cosas, o sea, siempre tenemos, siempre hay que dejar más para que para que podamos seguir platicando de estos temas este y la verdad es que estuvo eh, muy sabroso, a mí me, me, me gusta platicar con Bernie, no platicamos tanto como deberíamos, pero porque estamos en situaciones de vida de repente diferentes, él de papá nuevo y yo de papá viejo, y entonces nuestros tiempos a veces no coinciden, pero, pero te quiero dar las gracias, mi querido Bernie por haber venido, por habernos compartido tu opinión.
1: No, lo disfruté muchísimo, esperemos que, que haya muchos más episodios, eh, tanto del Neandertal como tú y yo juntos, me encantó platicar contigo, y hay muchísimos temas que podemos seguir platicando.
0: Así es, que así sea, mi querido Bernie, que así sea, que haya mucho más, este, que vengan muchas más cosas, Este pronto tenemos una sorpresa, un invitado de la familia de Bernie, de la familia... Más cerquita de Bernie, no voy a decir más, pero pronto, pronto tendremos eh, por ahí más, más <risas> personas. Este, ya saben que, pues, si les gustó o si les gusta, compártanos en redes sociales, síganos en Spotify. Este, digo, nos sirve porque vemos las estadísticas de, de quiénes nos o sea, no, no quiénes las personas, sino de qué edades nos soy en esto, entonces, pues eso nos permite crecer como como podcast, ¿no? Ya saben que nunca el, el origen no era ese, no era que esto creciera de maneras desmedidas, sino pues que fuéramos creciendo orgánicamente, si a la gente le iba gustando lo que íbamos haciendo, pues venga. Entonces, pues bueno, este, mi querido Bernie, te mando un abrazo, Bernie, está en la Ciudad de México, yo estoy en Guadalajara, gracias por, por participar hoy con nosotros. A ti, Beto. Y bueno, como ya se la saben, este, ojalá y nos escuchemos pronto.